0: Hey alle zusammen, und willkommen zu dieser neuen Folge des Game Smack Games Talk. heute mit dem Thema Star Wars Videospiele im Jahr 2020. Was kam bereits, was gibt es noch und darauf beziehen wir uns auf Spiele, die vor 2022 bereits erschienen sind, also Jahre davor oder auch Jahrzehnte davor, sowie Spiele, die angekündigt sind, beziehungsweise die noch in Zukunft kommen werden und als Gast habe ich einen Wiederkehrer hier und das ist der Slideshow Bob. hallo. Hallo. Genau, und dann würde ich auch direkt reinstarten und zwar generell mit Spielen, die wir selbst gespielt haben. Also für alle nochmal erwähnt, wir werden wahrscheinlich heute nicht zu allem zu sprechen kommen, weil Star Wars Videospiele einfach ein großes Thema sind, aber hoffentlich kommen wir zumindest zu Highlights, zu Sachen, die Zuhörer und Zuschauer interessieren, und generell um so einen großen Überblick zu geben, was es denn alles da draußen gibt, beziehungsweise geben wird. Was ich mir hier tatsächlich aufgeschrieben habe, sind eher modernere Titel, während ich weiß, du hast eher ein paar ältere Titel drin, was schön ist, wo wir ja. uns hoffentlich ein bisschen abgleichen ja. werden. Und dann würde ich direkt mit was sehr Aktuellem starten, beziehungsweise das letzte Star Wars Spiel, was erschienen ist. Und das ist ja tatsächlich Lego Star Wars, die Skywalker-Saga, was im, am 5. Ja. April 2022 kam, was bereits der fünfte Teil der Reihe ist, wenn man es so haben will, wenn man jetzt, sage ich mal, Lego Star Wars aus dem Jahr 2015, äh, 2005 zählt, Lego Star Wars 2, die klassische Drilliger 2006, genau. Komplette Saga aus 2007 und ähm, genau der dritte Teil Clone Wars 2011. sind einiges Lego-Spiele, ja?
1: Dann war da noch, ich glaube zur Episode 7 noch ein Lego-Star-Wars-Spiel. Stimmt,
0: Film. genau, The Force Awakens, das hatten wir auch noch zwischendrin.
1: Aber da habe ich so gut wie keinen Überblick. Aber erzähl mal du zu Skywalker-Saga, weil ich bin ziemlich <lacht> angetan von... Äh, der switch sollte auch soweit okay sein, also ist jetzt nicht schlimm... Ein bisschen Rate probleme das wird aber, denke ich, optimiert. Aber sonst in der Summe, also was das Spiel selber zu bieten hat und auch in deiner Review und deinem Gameplay, äh, das hat schon sehr viel Bock gemacht, das selber zu spielen.
0: Ja, also groben ganzen Leute, die auf dem Kanal schon öfters unterwegs sind. Ich habe sehr, sehr viele Content zu Lego Star Wars, die skywalker Saga gemacht. Egal, ob ich es als bestes Star Wars-Spiel schon fast betitelt habe oder einfach, dass ich die Platin-Trophäe gemacht habe. Was krass ist, wenn ich oh, ja. mir überlege, dass... 0,3% der Spieler zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gegattert habe, nur die Platinentrophäe hatten, was weniger <lacht> ist als in Elden Ring, wo es 15% hatten, was schon krass ist irgendwo. Aber an sich macht das Spiel halt verdammt viel Spaß, was zum einen daher kommt, dass es nicht nur viel Content bietet, sondern dass sie einfach viele Neuerungen dabei hatten. Die neue Kamera, das Kampfsystem, was jetzt mit Kombos gespickt wurde. Und an sich ist es halt sehr krasser Fanservice. Also an jeder Ecke in der Open World hast du irgendwelche Anspielungen, auch zu Clone Wars, was ja eher weniger... Im spiel jetzt sagen wir mal erwähnt wird also diese extra sachen außerhalb der original äh, bzw der drei trilogien mhm. aber zumindest haben wir anspielungen wir haben charaktere die äh, eigentlich eher am rande vorkommen die hier ein anderes licht gerückt werden und an sich hat man unglaublich viel zu tun was ich halt toll finde anstatt zu anderen lego spielen ist dass du auch eine liste hast wo du genau siehst was du machen kannst kannst dir hinweise kaufen um ähm, die dinge einfacher zu finden und bist nicht zu sehr verloren ich weiß noch bei lego city an der cover zum beispiel da bist du oh, ja ja, du bist so sehr schnell verloren, wo alles ist, was du schon gemacht hast und ja, was gibt's denn da alles? Das ist einfach schwer nachzuverfolgen und das hat Lego, Star Wars, die Skywalker-Saga unglaublich gut gemacht, dass du da nicht zu lange irgendwo verschwendest, beziehungsweise schnell auch weiterkommst und das fand ich sehr, sehr cool.
1: Kann man sagen, dass ungefähr die ganzen Planeten oder Areale zu den jeweiligen Episoden quasi so ein kleiner, ich sag mal, Open-World-Baukasten ist und letzten Endes die ähm, Weltraumszenerie, wenn man halt mit dem Schiff rumfliegt, dass es so ein bisschen mehr so an äh, X-Wing versus die Fighter und so mehr so dieses Element kombiniert, also nicht so ausufernd Open-World, sondern ein bisschen mehr komprimierter ist, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, vor allem die Luft-Open-Worlds sind ein bisschen langweilig an sich, weil du immer die gleichen Sachen hast, die gleichen Nebenmissionen, ja. die Luftkämpfe sind dafür echt spannend, aber... Die willst du auch nicht zu häufig machen, weil die sich zu schnell repetitiv anfühlen. Aber was du gesagt hast zu den Planeten, was ich da <lacht> unglaublich spannend finde, ist, dass du Gebiete hast auf dem Planeten, die nicht mal in den Filmen und Serien vorkommen. Du hast sogar Gebiete, wo du ein bisschen hinten dran schauen kannst. Was ist da noch? Oh, cool. Was wurde nicht gezeigt? Und das sind so kleinere, äh, nochmal so kleinere Fitzel, sage ich mal, in diesen ganz großen Gebieten und sowas wie sagen wir mal, Tatooine hat ja drei kleinere Open Worlds, einfach für fast jeden Film. Du hast, du hast muss Espa, muss Eisley und die Jukland, äh, jugland wüste Bin ich mir unsicher, aber zumindest hast du drei kleinere Open Worlds und das ist auch schon sehr sehr stark, dass die Planeten, die in den Trilogien so einen größeren Anspruch haben, auch da viel größer äh, verwendet werden.
1: Finde nicht super. Also es klingt auf jeden Fall nach was, wo ich sagen muss ähm, äh, endlich mal ein Lego-Titel oder lego star Wars titel wo ich dann selber sagen würde, würde ich mir gerne für die Switch nachkaufen nach dem Motto. Weil du gerade Lego Star Wars sagtest, ich dachte, ich starte mal 2005, ich fing ja erstmal Lego Star Wars 1 an. Für PC, Xbox, die klassische PS2, GameCube, DS und GBA. Und das waren ja nur die, die Prequel-Trilogie, also Episode 1 bis 3. Ich weiß noch, wie ich die Demo am PC gespielt habe und da hatten die noch nicht diese Voice Samples gehabt. Das war ja mehr pantomimisch, ein bisschen mehr so also Gebrabbel. Nicht nur wie bei Banjo Kazooie, sondern wirklich eher wie bei Rayman 2, wo die halt noch nicht die Voice-Overs hatten. Und das hatte schon so viel Humor und so viel Spaß gemacht. Das fand ich eigentlich einen ziemlich coolen Start. Und ab dann habe ich das, glaube ich, nur so am Rande verfolgt, die Lego-Star-Wars-Reihe.
0: Ja, also ich habe mein erstes Lego-Spiel war tatsächlich die komplette Saga für den DS. Oh. Und das war spannend. Oh, als mit, kind
1: der ich, weil, mit der ISO-Ansicht?
0: ISO ja, ja, als Kind fand ich das echt spannend, weil vor allem viele Legs da waren. Und du manchmal... <lacht> echt viele Bugs umgehen musste, aber das Kind dachte ich, das wäre normal. Das war das Schlimme daran. Aber vielleicht noch ich einmal, um das erwähnt zu haben, ich glaube, mein Lieblingsspiel, bevor jetzt Skywalker-Saga rauskam, war tatsächlich Lego Star Wars 3, The Clone Wars, äh, einfach aus dem Grund, weil du hattest einen Zusatz, den es so in Lego-Spielen nicht gaben, und das waren Massenschlachten. Du konntest tatsächlich in Massenschlachten oh. befehligen und äh, da grö größere oh. Kämpfe führen, was zu dem Punkt der Klo Klonkriege einfach super gepasst hat und du echt mehr machen kannst für ein Lego-Spiel. Und ich glaube auch für viele ist so Lego Star Wars 3 eins der liebteren Spiele, zumindest wenn man es gespielt hat, weil ich glaube zumindest von den ganzen Lego Star Wars Spielen ist es eins der wenig verkauften, was leider schade ist, weil der mehr drin steckt als man denkt, aber Clone Wars war halt zu dem Zeitpunkt nicht so beliebt, wie es heutzutage ist.
1: Das Wichtige ist, das Ding kam ja für die PSP, 63, PS3, Wii, oui. PC und dem 3DS raus. Ja. Da möchte ich mal wissen, wie die Performance auf dem 3DS war.
0: Ich hatte es natürlich nicht im 3DS, ich hatte es auf dem PC. Also ich hatte die normale Version, die gut gelaufen ist, deswegen mochte ja, ich vielleicht auch. Mal. Aber 3DS, boah, das ist wahrscheinlich ähnlich wie die DS-Version von den alten Star Wars-Spielen. Das war nicht die besten.
1: Oh Gott. Ähm. Um. Da fällt mir gerade noch ein bezüglich wegen, genau, Lego-Spiele, äh, Lego-Spiele, nicht unbedingt Lego-Spiele selbst, aber was ich dann hier aus dem Jahrgang von 2005 noch anerwähnen will, äh, bevor EA natürlich mit Battlefront, äh, nochmal in den Reboot-Kampf äh, <lacht> eingestiegen ist, ähm, gab es ja Battlefront 2, und Battlefront 1 das Jahr davor, oder ein halbes Jahr zuvor. So, nochmal, waren wir Battlefront 2, das war, nee, 1, 2004. Und der erste Battlefront-Teil war eher ein klassisches Battlefield mit Star wars skins, wenn du so willst. Du hast auch, äh, du hast nicht nur die Infanterie, du hast auch ähm, die Fahrzeuge, du hattest auch die Flugsachen, sachen Aber halt innerhalb der Map, was ein bisschen schwachsinnig war, weil die Maps halt nicht sonderlich groß waren. So. Und noch dazu im ersten Battlefront war es dann halt so, dass halt die Helden, also wie Vader und Co., durch die KI gesteuert wurden. Beim klassischen Battlefront 2 war es halt so, je mehr Abschlüsse du generiert hast, konntest du halt für einen gewissen Zeitraum die Helden selber steuern, wie Obi-Wan oder Grievous oder was weiß ich. Und es waren auch Weltraumschlachten dabei und das hat für mich ein bisschen... Mehr die Quintessenz sozusagen verbessert, was das erste Battlefront schon, schon recht gut gemacht hatte. Also, Battlefront 2 ist als Multiplayer-Spiel ziemlich gut, finde ich, also das klassische. Und, wie ich finde, so das Beste, war, es halt wirklich alle sechs Teile sozusagen plopp, unter einen Hut packt und halt mit dem Weltraumschlachten, Das ist schon, das kann schon sehr komplex werden, in dieser Hinsicht. Deswegen, also empfand ich das als das bessere Game.
0: Ich, ich habe tatsächlich beide nie gespielt von der Original. Der Original Star Wars Battlefront, aber ich habe sie, als ich noch kleiner war, bei einem Freund bzw. Nachbarn hier gesehen und ich war schon beeindruckt von dem, wie es aussah. Aber dann im Vergleich jetzt vor allem, was ich mir aufgeschrieben habe, weil ich habe eher die neueren Star Wars Battlefronts gespielt und wenn man die heute sich anschaut, ist es halt auch krass, was damit gemacht wurde. Ich muss sagen, Star Wars Battlefront 1 umfasst ja auch nur die Originaltrilogie, also Episode 4 bis 6. Was ich genau. so ein bisschen schade fand, dass sie da nicht direkt mehr gemacht haben, obwohl zu dem Zeitpunkt ja schon mehr rein theoretisch da war. Auch, dass Richtig. da so ein bisschen der Content gefehlt hat, fand ich schade. Also es gab diese Mission, die ich echt gern gemacht habe als Einzelspieler, wo du gewisse Gegnerhorden bekämpfen musst, auch das Multiplayer kann machen nicht. konntest. Genau, das, das war super spaßig, aber Battlefront 2, immer so ein Thema, also der neue Battlefront 2. Release halt schon eine Schande, was EA damit gemacht hat mit den ganzen Lootboxen, dass du wirklich Pay-to-Win hattest. Wobei ich sagen muss, ich habe es zwei Jahre später dann doch mal nachgeholt, weil ich wegen dem anfangs debakel leider nicht reinsteigen wollte. Aber das war so ein fantastisches Spiel ohne die Lootboxen und sonstiges. Du hattest, der Story-Modus hat mir echt Spaß gemacht. Du hattest so viel Content mit den ganzen, äh, mit den ganzen Trilogien und auch, dass sie sowas wie das Klonkommando, was eigentlich komplett, äh, irgendwo gefehlt hat oder nicht eingebaut wurde aus ähm, jetzt Public Command, ja. dass sie das einfach noch eingebaut haben als Fanservice, fand ich so krass und so genial, dass sie da auf die Fans gehört haben, aber das Problem war halt hier, dass sie am Anfang den Anfang verkackt haben, natürlich waren dann viele letztendlich nicht mehr da, obwohl es ein super Spiel war und auch hier waren die Raumschlachten extrem geil gemacht.
1: Waren die auch mit diesem taktischen Anspruch, dass du halt bestimmte Kerne erst vom Schiff angreifen musstest, damit du überhaupt in die Basis sozusagen eindringen und infiltrieren konntest? Also Weil das war beim klassischen Battlefront 2 nicht auf so, jeden nein. Fall nicht.
0: Nein, ich, ich, nee? es gab ja den Conquer-Modus also Conquer trotzdem, den es ja auch von ah. Battlefield gab, aber das war eher so geregelt, dass du halt kämpfst, eine gewisse Anzahl von Gegnern besiegst und dann ah, okay. weiter rückst, dann rückst du halt auf das gegnerische Schiff und dann geht es darum, dass du entweder das übernimmst, schaffst, oder sie drängt mhm. dich zurück, dann geht's wieder aufs Feld und dann geht's wieder darum, auf welches ja. Schiff wird jetzt gedrängt und so ging ja. das eher hin und her und die Raumschlachten fanden halt einfach nur um drüber statt. Da war jetzt nicht viel mhm. gemacht. Also die Raumschlachten fanden auch lediglich um im Feld statt, sobald du im Schiff von den anderen warst, war da jetzt nicht wirklich mehr was.
1: Ein bisschen schade, weil da mochte ich die, die taktische Finesse ein bisschen mehr beim klassischen Battlefront. Ja. Ah, du hast ein schönes Spiel erwähnt und zwar Republic Commando. Heilige Scheiße, war <lacht> das gut oder ist das immer noch gut? Um, es ist ein sehr, also ich empfinde es als einen guten, ähm, um, taktik für Einsteiger. Es hat nicht die Komplexität eines Rainbow Six 3 Raven Shields, was ein richtiges Biest ist auf dem PC, also das ist, kann richtig kacke schwer sein. Aber es hat einerseits sehr gute Levels, du musst das wirklich, ich hatte wirklich das Gefühl beim Spielen gehabt, dass du wirklich auch taktieren konntest, wo du den Sniper positionierst, wo du jetzt die andere Person hinpackst, wen lässt du jetzt heilen, also das hatte wirklich, ähm, sehr viel Finesse gehabt. Auch eine spannende Story. Das Sounddesign war super. Das mit dem Visor hat mich ein bisschen an Metroid Prime erinnert, wobei ich Metroid Prime erst später gespielt habe, als Republic Commando. Und, ey, super Ding. Und für mich, meiner Ansicht nach, unterschätzt. war nur für PC und Xbox. Der Xbox, die, die Xbox-Version, die Framerate ist aus der Hölle. Das läuft mit 15 20 Stück. Das ist wirklich nicht ansehnlich. Ähm, aber sonst, und einziges Problem ist, so kann ich das zumindest vom Twitch-Sport sagen, ähm, da finde ich Aspire-Slump ein bisschen zu sehr, was die Umsetzung betrifft. Die optimieren am Anfang nicht immer die Framerate. Die schießen das raus, so ein bisschen halbgar, und dann optimieren die das. Framerate ist jetzt ein bisschen besser, aber das Game kann locker 60 FPS ohne Probleme eigentlich hier cappen, auch auf der Twitch. Und da finde ich das ein bisschen scheiße, dass halt an gewissen Stellen so extreme Framerate-Drops sind, also da weiß ich auf jeden Fall, das liegt nicht an der Engine, weil am PC war das auf jeden Fall nicht der Fall.
0: Und schade, weil ich will unbedingt eine der neueren Ports ausprobieren, weil ich habe nicht mehr Zugang zu, sagen wir mal, einer alten Xbox oder so und ich wollte es für die Switch, ich glaube die PS4 gibt es ja auch eine Version. Oder kann das sein? doch, gibt es, doch, gibt es. Gibt es. Oder, ja. du, Weil, du
1: hast alle, du hast alle Dinge von Aspire in diesem Double Retail Pack, ja, ja. wo du, um, du einmal Republic Commando und Episode One Race hast, dann Jedi Knight Jedi Outcast 2 und Jedi Academy, also Jedi Outcast 3, in dieser Hinsicht. Und ich hoffe, dass die das mit Quota 1 und 2 zumindest zusammen als Retail zusammenfassen, weil wenn es die schon als Limited Run Special Edition gab, warum sollte es die dann nicht als normale Retail-Version geben? Mhm. Also kann ich mir vorstellen, dass Aspire das halt normal so rausbringen würde.
0: Ja, du machst mir richtig Lust auf das Spiel, weil ich wollte schon immer Republic Commando mal spielen, aber ich bin noch nie dazu gekommen. und Jetzt, wo du die Ports so ein bisschen schlechter gemacht hast, bin ich mir so unsicher, aber ich wollte eh gucken, ob ich eine, ich glaube Limited Run Games hatte eine Angebot, eine physische Version zeitlang, leider habe ich da nicht rechtzeitig zugegriffen, vielleicht irgendwann mal wieder, weil ich will unbedingt so ein Spiel wie Republic Commando unbedingt physisch hier haben und das einfach nur loszocken, weil ich höre so viel Gutes darüber, aber irgendwie komme ich nicht dazu, das irgendwann mal nachzuholen.
1: Allein der Anfang, du musst dir mal die, die Intro-Szene mal anschauen oder so, wo dann halt die Klone aufwachsen. Er ist in diesen, also nicht ganz in dem Embryonalstadium, aber wo die schon als Säuglinge, Babys mhm. sind, in dieser Kammer. Und du kannst dich dann wirklich umherschauen mit den anderen Klonen und so. Und die Musik, also nicht nur das Sounddesign das ist bombastisch, es hat auch ein, äh, ein horrormäßiges Level mit einem Geisterschiff im Weltall. Was so ein bisschen Alien Isolation-Vibes hat oh, an geil. einigen Stellen, <lacht> was auch geil gemacht ist von der Atmo. Und äh, Musik ist brachial richtig, mh. also geht durch Mark, sage ich dir.
0: Gut, dann muss ich mir das ja auf meine Liste wieder schreiben, damit ich da auch dran denke, das mal nachzuholen. Abpro ja, mach ich. Wenn, du, wenn wir schon in der Clone Wars-Ära sind, würde ich vielleicht mit etwas Kleinem weitermachen, was tatsächlich nicht so Wellen geschlagen hat, was ich aber als Kind Kind-Game gespielt habe. Und das ist Star Wars The Clone Wars Republic Heroes. Das ist ganz interessant. Erst vor kurzem in einem Podcast, hab, äh, wo es darum ging, Hype Games, habe ich das erwähnt als so einen kleinen Geheimtipp, der zwar auf Metakritik echt schlecht ankam, aber ich nur gute Erinnerungen daran habe. Also kurz, ich habe es für die Wii damals gezockt und es ist so eine Mischung Aha. aus ein bisschen allem. Ja, es ist so eine Mischung aus irgendwie allem. Du hast äh, Jump'n'Run-Einlagen, du hast aber auch typische Hack- und Slash-Kämpfe. Und du hast auch zwischendrin mal Klone, die du übernehmen kannst. Das heißt, du hast wirklich sehr viel Abwechslung drin. Ich erinnere mich aber nicht wirklich daran, weil es ein gutes Spiel letztendlich war. Weil auch heutzutage bin ich mir ganz sicher, dass es kein gutes Spiel gewesen. Aber es hat einen Multiplayer-Modus. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit Freunden halt wirklich zusammen in der Wii saß. Und wie dieses Spiel, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, aber vier bis fünf Stunden höchstens, äh, haben es auf einen Rutsch einfach durchgezockt. Und das hat so viel Spaß gemacht. Weil auch so viel Scheiße passiert ist, einfach weil die Jump run elemente zum Beispiel echt mies umgesetzt waren. Du bist immer runtergefallen, du konntest nie einschätzen, wo du hinspringst. Aber vor allem im Koop hat mir dieses Spiel richtig Spaß gemacht. Und bevor ich es vergesse zu erwähnen, das kam 2009 raus, ich glaube ungefähr 2010, habe ich das gespielt gehabt. Aber interessantes kleines Spiel, was jetzt nicht so gut ankam, aber was zumindest mir damals echt viel Spaß gemacht hatte mit Freunden.
1: Und da hast du gleich die Brücke dazu angeschlagen, weil ich habe überlegt, welches Clone Wars Game meinst du? Und ich hatte eins gehabt, das war auch The Clone Wars von 2002, okay. Gamecube, PS2, Xbox. Und das war ein Third-Person, geballert, größtenteils eher in den Fahrzeugen. Äh, gab es auch Stellen, wo du halt mit Mace Window innerhalb der Klonarmee was gemacht hast. Ich glaube grundsätzlich war nur Mace Window und Count Duco und noch ein dritter neuer Antagonist irgendwie drin, was ein bisschen <lacht> weird war. Ähm, das war aber auch eher okay. Ich hab's mal kurz auf dem GameCube angespielt, aber es hat mich nicht sonderlich lange gerissen. Und weil wir gerade noch in den Klonkriegen sind, muss man muss man bitte erwähnen Bounty Hunter, das Third Person ähm, Oh Gott, das war's. Shoot also Shooter mit Adventure-Einlagen, mit äh, Django Fett, wo du halt okay. die ähm, wo oder halt quasi als Kopfweltjäger bestimmte Leute halt einfangen kannst. Auf neutralen Wege. Du kannst äh, die Passanten verbrennen, du kannst auch sehr brutal vorgehen. Aber es ist eigentlich, äh, die Kamera ist halt nur für den Arsch ein bisschen bei dem Game. Aber es war PS2 und Gamecube, die Ära. Und beleuchtet so ein bisschen so die Backstory zu Django Fat und wie er von äh, Count Duco rekrutiert wurde, wo es dann halt in die Produktion dann ging, zu den, äh, nach Camino, zu den Klonen sozusagen. Ich der denk, Klon uh,
0: durch Disney ist es auch nicht mehr kennen, oder? Also das ist nicht mehr Part des, der normalen Storyline, sondern der Legends-Bereich. Ich, glaube
1: ja. ich, glaub, ich alles, glaube ja.
0: Weil das war ja noch vor Disney und alles vor Disney zählt ja nicht mehr zum offiziellen Richtig. Canon, sondern nur zum Legends-Bereich. Deswegen schade, weil das wäre cool, dass eigentlich so eine Geschichte auch im Canon-Bereich zu haben.
1: Richtig. Aber das ist auch so eines der Dinge, die sehr interessant sind. Und <lacht> ich erinnere mich nur an das Cover, wo die Xbox damals rauskam. obi wan das war ein Third-Person-Action-Adventure. Sehr wack, sehr komisch.
0: Okay, das ist aber ungünstig gewählt. Wahrscheinlich dachten sie, sie verkauft sich nicht anders.
1: Ja, das war wahrscheinlich der Punkt. Das war wahrscheinlich der Punkt.
0: Oh Mann, oh Mann. Hast du noch mehr so kleine Spiele, von denen ich noch nie gehört habe? Weil das ist echt interessant.
1: Boah, da habe ich, hab ich einige. Also kurz, nur kurz gesagt, wir haben einmal Force Commander. Das ist ein bisschen... Klassisches Strategiespiel. Sieht ein bisschen aus wie das erste Empire Earth in 3D. Ähm, war nicht so gut, habe ich vernommen. Dann gab es noch Galactic Battlegrounds. Ist ein bisschen von der Engine wie Age of Empires 2. Sieht wirklich ganz genauso aus. Dann gibt es noch so ein so ein Strategiespiel mit äh, der ganzen Jar Jar Rasse. Ja, gab es wirklich. Oh, wow. Das, das war so eine, wie ein bisschen so wie ähm, die Simulationssachen wie. Oh Gott, wie ist das alles? Zoo-Tycoon Zoo ah, Zoo und,
0: und so und so genau, crosser tycoon so, und alles
1: Genau, so ein bisschen so in diese Richtung gehend okay. Das gab, ja, das ist kein Witz, die haben wirklich viel damit gemacht
0: ah, Kein Wunder, dass zumindest eine Zeit lang die Lizenz nur bei EA lag und nicht weitergegeben wurde, weil wahrscheinlich sehr, sehr viel Scheiße damit getrieben wurde eine Zeit lang
1: Ja, und Lernsoftware und was weiß ich nicht alles da gab es viel Crap, aber sehr viel Crap. Und ich habe jetzt nur ein paar der Kuriositäten hier mehr notiert. Ah, Masters auf Terraschesi. Oh ja, das habe ich
0: erst vor kurzem gesehen. Ja, ja, Dieser Fighter, oder? Das ist dieser 2D-Fighter, ja. der richtig lächerlich aussieht, zu manchen Teilen,
1: finde ich. Der, der wollte halt wie das erste Soul Caliber sein auf der PS1, aber Lichtschweiter sind natürlich overpowered und deswegen. <lacht> gewinnst du immer mit Darth Vader oder Luke, sobald du halt Lichtschwert ziehst. Weißt du, woher was der Name
0: auch, zufällig kommt? Weil der Name klingt für mich so ganz komisch.
1: Ähm, soweit ich weiß, das hat irgendwas mit einer, im Expanded Universal, das wird in dem Booklet, in der Anleitung erklärt, irgendwas mit der speziellen Kampfform zu tun, was okay. eines dieser Charaktere in dem Spiel hat. Es ist sehr weird und sehr wack. Also, das zu erklären ist jetzt... Ich glaube, da musst du dir mal anschauen. Ich glaube, der Angry Video Game Nerd hat das mal ähm, in der Review gehabt. Da hat das sogar re rezitiert, die Stelle. Was haben wir noch? Dann haben wir noch mal natürlich Dark Forces 1, was halt der Doom-Klon war für PC und PS1. Ähm, war lange auf dem Index. Das, äh, da, da spielst du sogar, glaube ich, das erste Mal Kyle und stießt halt die Pläne vom Todesstern. Okay. Dann kam halt Dark Forces 2, also Jedi Knight 1. Äh, wo es natürlich weiterging mit Karl Katan und Jarek war der Antagonist. Das war CGI und FMVs. Die sind sehr weird, aber die haben auch einen schönen Trash-Faktor. Hat was. Ähm, die Steuerung ist aber, wenn du es heute spielst, so extrem konfus. Das Level-Design ist für einen Arsch. Das ja, kannst du heute nicht mehr spielen. Das kannst du echt heute nicht mehr spielen. Da gab es <lacht> noch ein Add-on. Das kam dann ein Jahr später, nennt sich Mysteries of the Sis. Und das war dann halt angelehnt an Dark Forces 2, also den Vorgänger, gab es halt keine Videosequenzen mehr. Sondern war komplett In-game Cutscenes mehr. Und da, da hat man glaube ich, was man eher von Expanded Universe kennt, Mara Jade gespielt. Und da gab es noch Jedi-Zombies und so ein Scheiß. Also das war auch so ein. Denk. <lacht> ja, was du vielleicht eher kennen dürftest, was auch für die PS4 rauskam, was auch als Mega dive Port eigentlich rauskommen sollte, als aber gecancelt wurde, ist die Super Star Wars Trilogie.
0: Ja, gesehen, aber noch nie gespielt leider.
1: Nicht? Nein. Ich hab's mal, glaube ich, ich glaube ich mal den äh, Episode 4 vielleicht mal auf dem Emulator gespielt. Ich finde die sind grafisch super gut. Also schönstes Pixel Art. Die Bosse und Gegner machen zwar keinen Sinn an vielen Stellen, aber das Spiel ist so unglaublich brutal schwer, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, ob ich damit noch zugange wäre. Warte, ich, es gibt schwere Spiele, mit denen komme ich noch zugange, wie ja. in den Jagaiten, wo ich ein Rhythmusspiel spiele, weil du kannst ungefähr im Takt der Musik abschätzen, ab wann du springen musst, weil du halt in dem irgendwie mitgehst. Aber das müsste ich mal gucken. Wenn das, äh, wenn ich das mir nochmal auf den Super Nintendo vielleicht zulege. Weil es gibt es nur auf der PS4. Okay. Warum auch immer. Was mich wundert. Ein bisschen schade eigentlich.
0: Okay. Ja, wie gesagt, vor allem zu der Zeit, wo die Sachen rauskamen, bin ich nicht so betucht, leider in Star Wars Spielen. Ich habe auch erst spät mit Star Wars angefangen. Ich. Ich glaube, meine erste Experience mit Star Wars generell war Lego Star Wars die komplette Saga damals auf dem schon bevor ich die Filme geschaut habe, das war ganz also bewusst die Filme geschaut habe. Zuvor hat mir sie meinem Vater nur gezeigt in einem Alter, wo ich natürlich noch nicht gecheckt habe, was ist ja, überhaupt ja. Star Wars. Ähm, was ich aber, mein erstes Star Wars PC-Spiel damals war, war 2008 The Force Unleashed tatsächlich. Auch ein Spiel, über oh, das man ja reden muss, wenn man über Star Wars Spiele redet. Ja, also für mich zumindest, der erste Teil hat mir am PC Spaß gemacht, klar. Der war so dieses diese Power-Fantasy. Das Lustige ist, ich hatte damals einen, einen so ganz schlimm PC, wo das nur auf 15 FPS höchstens lief, aber ich kannte es nicht anders und deswegen war das für mich richtig geil. Und ich habe das Spiel auch in dem Format durchgespielt, was richtig lustig war. Ähm, ja, ich hatte zumindest teilweise meinen Spaß damit, auch mit der Story dahinter, obwohl die Story ja doch eher so Klischee-Kost war. Da war nicht wirklich was dabei. Dann habe ich mir für die Wii Jahre später den zweiten Teil geholt. Und Oh boy! das war echt mies, was ich da erwartet habe. Es war einfach kurz und irgendwie war es nicht das, was ich mir von der Fortsetzung von Forst Unleashed erhofft hatte. So. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da mit den beiden Spielen steht.
1: Puh, also, einerseits, ich mag das Spiel, aber ich habe so eine gewisse Hassliebe zu dem Ding. <lacht> Punkt eins, ich habe es auf meinem alten Laptop noch gespielt. Es lief sogar relativ flüssig. Welch ein Wunder. 15 Frames pro Sekunde kenne ich nur, wo ich Max Payne 3 gespielt habe. Okay. Überstebt. Ich habe es trotzdem durchgespielt, weil ich unbedingt das Ende wissen wollte und ich war nicht enttäuscht. So. Ähm, es gab aber eine Stelle bei dem PC, PS3, Xbox 360 Teil und das war die Stelle mit dem Sternenzerstörer. Mhm. Und das hat mich so angepisst, weil ich das nie geschafft habe, über diese Stelle hinwegzukommen. Deswegen habe ich nie das Ende gesehen. Und, du wirst lachen, ich habe den PSP-Port, der ja ähnlich wie die PS2, ähnlich wie die Wii-Fassung und die Switch-Version ist eins zu eins wie PSP, PS2 und mhm. der Wii-Port. Also gedowngraded die Grafik. Ähm, ein bisschen anders, sagen wir es mal so, vom vom... Levelgrad und so, aber nicht unbedingt schlechter. Das einzige, was mich nur stört an diesem Port oder generell an den äh, Force unleashed ist, ja, Quicktime-Events gegen Bossgegner, wenn du es verpasst, regeneriert er wieder die Healthbar. Das ist so ein Game-Design-Element, was mich ein bisschen ankackt, leider. Mhm. Sonst, ja. so mal summa, summa summarum, äh, auch wenn ich die PSP-Fastung durchgespielt habe, ich bin beim zweiten Playthrough, äh, finde ich nicht schlecht. Ich finde es eigentlich damit okay. Im zweiten Teil habe ich leider nicht mehr gespielt.
0: Ja, ja, da verpasst du auch nichts, weil der zweite Teil merkst du einfach seinen schlimmen Development hintendran an. Das ist ja nicht gerade gut gelaufen. Und auch ja,
1: cool. Viel Crunch nicht. oder wie?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht wirklich Crunch. Es war einfach viel Lizenz, viel und her. Und dann hm. war es ja eigentlich nicht direkt ab oder nicht direkt entwickeln gewollt, sondern es war eher so dieses, oh, guck mal, der erste Teil hat gut funktioniert, lass mal Cash machen. Also es war nicht die Passion dahinter, die es, glaube ich, gebraucht hätte. Und vor allem mhm. ist es einfach nur kurz. Du hast da nicht wirklich eine Story, oder beziehungsweise die Story entfaltet sich nicht genug. Und auch generell, finde ich, fehlt da ein bisschen das, was im ersten Teil noch da war. Klar, sie mussten irgendeine Story jetzt bringen, weil schließlich ist Darkiller im ersten Teil Spoiler ab der Stelle ähm, gestorben. Und da mussten sie ihn irgendwie zurückbringen. Und dann nehmen sie ja einen Klon dafür. Und irgendwie das Story-Element, finde ich, ja, es passt zu Star Wars, aber in dem Moment hätte ich mir gerne gewünscht, dass es irgendwo derselbe Starkiller ist und damit man irgendwie das Erlebte im ersten Teil nicht einfach wegwischt und sagt, hier, guck mal, das ist ein Neuer, der hat was anderes erlebt oder der erlebt das ist anderes. Das ist schon ein bisschen blöd gelaufen, aber ja, zumindest an hörst du auch nichts Gutes vom zweiten Teil generell.
1: Schade, weil eigentlich fand ich so die Idee und den Anfang mit Kamino, was ich da gesehen habe in dem Gameplay-Kram, gar nicht mal so schlecht. Das hat schon so einen gewissen Impact gehabt. Aber dann, wenn ich dann so sehe, so die Bosskämpfe und das fast alles nach dem gleichen Schema da abläuft, ich so, mh, okay. Schade. Apropos erster PC-Spiel, oh. da sagst dir, da, da komme ich wieder mit Jedi Outcast, Jedi Knight 2 Jahren. Das ist ja Sowohl für Gamecube, Xbox, PC, Switch und PS4. Also, wie wir es vorhin auch angesprochen hatten. Und das war halt mein erstes Star Wars äh, PC-Spiel. Ich habe den Gamecube-Port. Der Gamecube-Port ist ein bisschen bescheiden, was die Frame-Rate betrifft. Ist aber soweit okay unter den technischen Möglichkeiten, was der Gamecube macht. Zum dritten Teil, also Jedi Academy, wurde auch ein Port gedacht, aber wurde dann gecancelt leider. Was ich schade finde. Ähm, zu der Academy sage ich später noch was dazu. Ähm, du spielst halt wieder Kalkatan, nach der klassischen Trilogie und nach den ganzen ähm, Erlebnissen von Dark Forces 2. Und am Anfang bist du ja noch mit den Schusswaffen unterwegs. Lichtschwert bekommst du erst später in der Akademie. Akademie triffst natürlich auf Luke, wie du ihn sonst von nach Episode 6 kennst. Und der das Level-Design ist am Anfang ziemlich vertrackt. Die Missionsdesigns sind ein bisschen nicht gut gealtert, muss ich sagen. Die ersten Level sind wirklich scheiße gealtert, weil du läufst da fast in ähnlichen Gängen und Korridoren und viele Fallen, wo du dich wirklich ins Abseits oder in den Tod stürzt. Und selbst wenn du das Lichtschwert dann später hast und du auf Nasha da bist, heilige Scheiße mit den ganzen Snipern über den Dächern und Granatenwerfer und was weiß ich nicht alles, puh, ist nicht ganz so easy. Und B-Spin wird auch nicht gerade einfacher mit Lando karistian und Co., aber trotzdem habe ich, äh, gut, ich habe es komplett im God-Mode und mit allen Machtfähigkeiten Maximum gespielt. Ich dachte, nee, fick dich, ich werde das jetzt so durchspielen, aber, aber hey, ich habe es trotzdem gerne durchgespielt und es hat mir für die Story und für das Ganze sehr viel Spaß gemacht und es ist, man kann sich drauf einlassen, aber es ist nicht gut gealtert. Und der Multiplayer, Dark Forces 2 hatte ja auch einen Multiplayer gehabt, aber der war komplett in der e Ego-Perspektive. Und hier kann man ja bei, dem Teil komplett zwischen Ego-Perspektive und natürlich first perspektive schalten. Ich finde aber, das Kampfsystem selbst mit den Lichtschwert-Duellen hm, ist nicht so gut wie jetzt bei Jedi Academy. Weil Jedi Academy hat ja noch den Kniff gehabt, ähm, da steuerst du jetzt irgendeinen Schüler, der jetzt in der Akademie neu ist. Du kannst dann entscheiden, wirst du jetzt ein Lichtschwert haben, wirst du zwei Lichtschwert haben oder das Doppellichtschwert nach dem Motto. Du kannst die Machtpunkte verteilen auf helle und dunkle, was dann letzten Endes ein bisschen so die Story beeinflusst. Ähm, du kannst auch die Story, letzten Endes, leicht beeinflussen in einer helle und einem dunklen Ending, was ziemlich cool ist. Aber ich fand das Kampfsystem selber, es war immer noch hektisch und nur Mausgeklicke, sagen wir es mal so. Aber du konntest halt das sehr taktisch spielen, das geht schon. Gerade im Multiplayer. Ich war in einem... <lacht> kurzer Randfact Ich war als einziger Deutscher im amerikanischen Clan, die das halt wirklich trainiert haben. Und einer hat mir das halt immer beigebracht, so die Kniffe mit der Steuerung und wie du halt am besten so One-on-One-Duelle machen kannst, ohne Macht und nicht nur die reinen Lichtschwert-Duelle. Und da habe ich dann so ein bisschen mehr sozusagen die, äh, sagen wir mal, die Technik entdeckt wie das äh, Kampfsystem doch besser genutzt werden kann. Und das fand ich halt ziemlich cool. Und das hat auch viel mehr Tiefe reingebracht. Und durch die Mods, die es dafür gibt, also du kannst dir komplett für die Multiplayer-Sachen alle Lichtschwertgriffe auch in den Singleplayer einbauen lassen, von allen Episoden oder von Kotor Die Skins und was weiß ich nicht alles. Mods für ein besseres Kampfsystem. Also du kannst das Ding komplett am PC äh, durchbrechen und so viel verbessern. Also... Dritte Teil ist ein bisschen besser gealtert, finde ich. Auch nicht perfekt, aber. Summa summarum. Und. Äh, darkseid Ending ist das beste Ending davon. Also, weil es so richtig. sehr cool zeigt, äh, wie. Kalkatan. äh. overpowered da ist. Also, geht ab.
0: Boah, glaube ich, dir. Ich habe so viel Gutes über das Spiel gehört. Die hat ja zum Glück auch eine PS4-Version. Vielleicht wird es irgendwann mal nachgeholt, aber ich glaube, die Schwierigkeit ist halt auch zum einen. natürlich der Zeit geschuldet. Das gehört zum Game Design dazu. Aber zumindest der Multiplayer soll ja auch heutzutage noch ziemlich häufig gespielt werden. Das ist auch schon cool jetzt zu
1: wissen. Ist noch, also, ist noch, jetzt vielleicht erkenne ich das, ich muss mal gucken, wie ich das in den Windows-Einstellungen ändern kann. Aber sonst sind immer noch Server da, wenn du halt die Jedi Academy Plus Mod installierst. Und dann gibt es noch Jedi Academy Movie Battles, wo du halt 1 zu 1 die Szenen vom Film nur halt in der Engine vom Spiel nachspielen kannst. Und das ist schon sehr viel Fanservice dabei. Also muss man schon sagen, schon geil, was die Mod-Community auf die Beine stellt.
0: Krass, ja. Ja, das muss ich ganz sicher noch nachholen. Das, es gibt noch so viele ältere Star Wars-Spiele, die ich einfach nachholen muss. Das ist unglaublich, wenn du mir davon erzählst.
1: Aber am besten am PC, wenn du das äh, ja, ja. weißt, wie ...die du zu modden hast mit äh, höheren Auflösungen so, weil das Spiel mal ge gelegentlich bei Windows 10 abstürzt. Okay. Ich weiß nicht, wie das bei 11 ist, aber ich muss da auch ein bisschen rumtricksen und mir eine separate Excel-Datei holen, die darauf äh, für Windows 10 geeicht ist. Mhm. Deswegen, aber okay. sonst PC optimal.
0: Okay, merke ich mir mal genauso. Genau, ich hätte jetzt noch ein Spiel, was ich nennen wollte... Vielleicht, wenn du dann auch noch ein Spiel, was du unbedingt nennen willst, sagen kannst, weil dann würde ich auf die zukünftigen Spiele weitergehen. Äh, zumindest okay. aber, wenn wir gerade bei Jedi waren, das passt nämlich super, weil das andere Spiel natürlich, was genannt werden muss, ist der vom Namen her geistige Nachfolger und das ist natürlich Star Wars Jedi Fallen Order aus dem Jahre 2019. Ja. Das ist, glaube ich, von den letzten Jahren her gesehen das fantastische Star Wars-Spiel, was wir bekommen haben. Einfach weil es dich nicht nur in, jetzt sage ich mal, die Rolle eines Jedi springt und das Ganze super fantastisch aussieht, äh, sondern auch es ist halt irgendwo ein Souls-Like und irgendwo auch ein Metroidvania. Das Souls-Like passt zum einen sehr gut, weil du ein paar da waren spielst, der nie richtig trainiert wurde, beziehungsweise nur teilweise vor der Order 66. Und damit fühlt sich das Ganze einfach schwerer an und du fühlst dich auch, als hättest du diese Schwere, als wärst du jemand, der noch lernen muss. Und als fällt es dir nicht zu einfach, gerade jeden mit deinem Lichtschwert wegzuslicen. Das ist wirklich ein Gewicht dahinter, das du so noch nie gespürt hast in so einem Spiel, finde ich. Und auch weiterhin die Metroidvania-Elemente sind fantastisch eingebaut. Also es fühlt sich durch die Souls-like nicht zu schwer an, was man ja gedacht hat. Also die Kämpfe, die Bosskämpfe, die sind schwer, erfordern auch alles, was du gelernt hast, aber zumindest an sich wird das Ganze ein bisschen aufgebrochen, auch die Metroidvania-Elemente, dass du zumindest zu Planeten zurückgehen kannst und dir neue Pfade offen stehen und wo auch ein bisschen Fanservice manchmal versteckt ist, ist schon cool gemacht und generell die Geschichte um Kyle Kestis als einen weiteren Padawan, der jetzt im Canon sogar überlebt hat, weil das ist ja jetzt nicht Legends, das ist ja Canon. Ähm, das ist schon toll und ich ich oh, habe immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt nächste Woche in der letzten Obi-Wan-Folge irgendwo Cal Kestis vorkommt. Aber ja, das cool, ist so, cool. zu, zumindest ein kleiner Roboter, oder beziehungsweise die Roboterart kam ja schon in das Buch von Boba Fett, war es, glaube ich, oder war es Mandalorian? Ich, ich weiß nicht. Ich, das bringt man immer so durcheinander, weil Mandalorian ja auch in dem Buch von Boba Fett sehr, sehr präsent war. Aber zumindest, ja, kam schon vor. Wir wissen, dass das dasselbe Universum ist. Aber das Spiel an sich war fantastisch. Und ich will mir noch unbedingt die PS5-Version nachholen, die noch mal ein Stückchen besser... Sein soll, weil die PS4-Version habe ich gerne durchgespielt, auch mit Blati drauf und allem. Das, ich habe einfach Spaß dabei gehabt.
1: Ich habe es mal bei meinem Ex-Drum auf der Xbox One angefangen, also kurz reingespielt und ich habe mich da komplett verloren, weil es halt so cool gemacht ist. Mit den ganzen, ja gut, ich muss das an den Wand laufen, ein bisschen an die, alten, die alte Prince of Persia Trilogie zurückdenken, mit Sands of Time und Co. Um, dann das Kartensystem. Herzlich willkommen, Metroid Prime Flashbacks wieder. Um, fand ich aber auch sehr cool, weil, und das Kampfsystem, das ein bisschen, sich ein bisschen wuchtiger, schwieriger angefühlt hat, aber doch, und das ist so der Punkt, was ich halt ja bei Jedi Academy schon gut fand vom Kampfsystem. Das hätte ich mir jetzt auch wirklich in also, ich nicht glaube, dass nochmal ein Jedi Knight Game kommen würde. Aber wenn die es nochmal sowas machen würden, dann bitte mit dem Kampfsystem von Jedi Fallen Order, oder halt wirklich die Lichtschwertduelle, wirklich in Matches, oder wenn du halt auf der Map so rumläufst, wenn du halt einen Duellanten für dich findest, dass du es genauso in diesem Stil haben könntest. Das wäre für mich perfekt. Das wäre für mich perfekt, sowohl als, als Multiplayer, als auch als Singleplayer Spiel. Und selbst als Game von der Story, bis jetzt, was ich den Anfang gespielt habe, fand ich so cool. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vor allem, und auch also ohne, nochmal will ich nicht spoilern, weil das ist ein neueres Spiel, aber zumindest, wenn du zum Ende kommst, erwartet dich halt eine riesige Überraschung, die auch toll umgesetzt ist und du fühlst einfach richtig die Angst da pumpen. Und wenn du es noch nicht beendet hast, empfehle ich dir wirklich es nachzuholen, weil für alle Star Wars Fans ist da sehr, sehr viel drin, was einen freuen könnte oder was man auch nicht mal erwartet direkt.
1: Ich krieg ja von einem Kollegen eine PS4, also vielleicht kann ich mir das bald Zeiten dann, weil das ja eh recht günstig äh, zu kriegen ist. Ähm, ja. Ich muss aber trotzdem noch immer meine PS4 anschließen. Okay. <lacht> weil da gucke ich immer ab, ab und zu rein. Ja. Immer wieder.
0: Genau, was du was noch ab, das Spiel was ich, du erwähnen willst. Noch ein Spiel, was du nicht vergessen kannst.
1: Ja, ich muss es anerwähnen. Äh, die beiden Cota-Spiele. Teil 1 habe ich auf dem PC gespielt. Ich weiß noch, wie gut das auf der Xbox, auf der klassischen Xbox lief. Mit stabilen 30, manchmal 20 Frames, aber das war stabiler im Ganzen als der zweite Teil. Der zweite Teil auf der Xbox Classic ist auch so ein 15, 20 Frames äh, äh, Gekrüppler, ein bisschen, was ich ein bisschen traurig finde. Aber... Nichts gegen Bioware. Bioware hat, finde ich, mit äh, Nights of the Republic 1 so das letzte gute Spiel gemacht. Mass Effect, ich habe es versucht, aber es wollte nie der Funke überspringen. So, Teil 2 hat ja Obsidian Entertainment gemacht, die ja grundsätzlich immer für Teil 2 Sachen zuständig waren. Neverwinter Nights 2, ebenfalls. Fallout New Vegas, ebenfalls Obsidian. So. Und ja, gut, South Park's Stick of Truth war ja komplett von Obsidian gewesen. Ja.
0: Genau. Das war ja auch von Ubisoft so. gepublished.
1: Richtig, richtig. Ähm, ich muss aber eine Sache bei Obsidian Entertainment immer sagen: Die bringen gameplay-technisch immer sehr frischen Kram rein. Weil während Koto 1 noch sehr, ich finde, ich, schwarz-weiß ist und auch ein bisschen so der Twist schon im Voraus ein wenig berechenbar ist ist es bei Teil 2, hat es sehr viele Grauzonen. Eine Sache noch zu beachten, der Switch und PS4-Port, der jetzt gerade kürzlich rausgekommen ist, hat leider immer noch die Vanilla-Version. Das heißt, an den Stellen, wo die Engine auch auf dem PC ins Ruckeln kam, ist es immer noch auf PS4 und Switch noch drin. Das heißt, die Restoration-Mod, die das Spiel ein bisschen die 500 Bugs da ausmerzen, die ist noch nicht da. Kommt noch erst. So. Ist ein bisschen Dämpfer, weil... Ich gehofft habe, dass das, dass die Restoration-Mod schon zum Release da ist. Sorry, wenn ich dir ganz Egal. kurz
0: reinquetsche. Ich fand das so lustig. Ja. Ich habe vor kurzem unter unserem News, wo ich das ja erwähnt hatte, einen Kommentar von jemandem bekommen, der sich darüber aufgeregt hat, dass er das Spiel nicht beenden kann, weil er zwischendurch bei einem Schiff, ich kann ja nicht mehr genau sagen, was festhängt und durch den Bug einfach ja. nicht mehr weiterkommt. Und das ist so weit im Spiel, dass es das ihn halt richtig aufregt. Und das ist nämlich ja. gerade, als du das gesagt hast, genau daran.
1: Das ist genau das Problem beim zweiten Teil, weil ähm, der zweite Teil hatte schon damals Crafting-Elemente gehabt. Hast du wirklich Gegenstände herstellen können? Hier. Du konntest Waffen upgraden und Rüstung. Ja, in Kota 1 war es noch sehr einfach. Aber hier hat das Ding so ein Maß an Komplexität und Tiefe gehabt. Dann, was ganz wichtig ist zu erwähnen, ist... Warte, jetzt muss ich selber mal kurz auf den Notiz schauen. Waffen, Rüstung, Crafting-System... Spiel ist unfertig, habe ich gesagt. Durch die Restoration-Mods hast du jetzt noch zusätzliche Planeten, die in dem Code drinne waren, aber die leider rausgekattet werden mussten im finalen Spiel, aufgrund des Zeitmangels. Die hatten mit Chris Avalon nur, glaube ich, ein Jahr Zeit gehabt, das Spiel fertig zu machen. Oh, das also, erkennt auch wenig. leider die ha?
0: So ein Jahr ist aber echt wenig für so ein großes Spiel. Leider,
1: leider. Leider. Und deswegen sind einige Areale gecuttet. Manche, es gibt einen Bereich, der ist nicht ganz perfekt fertiggestellt. Ich glaube, die Mod-Community versucht das gerade noch so zusammenzuflicken, dass es funktioniert. Und ähm, das Allerwichtigste ist halt das Prinzip, dass das Spiel mehr Grauzonen hat. Du hast zum Beispiel eine Stelle mit Crayer. Du bist auf da und du kannst überlegen, ob du den einen Obdachlosen Geld gibst oder kein Geld gibst. Was kommt am Ende dabei raus? Egal, ob du dich für das Positive oder das Negative entscheidest. Am Ende, ja, der wird trotzdem von seinen äh, anderen, ich sag mal Obdachlosen Kollegen trotzdem gemeuchelt.
0: Okay.
1: Weil, let weil letzten Endes spielt es keine Rolle, weil es gibt immer noch irgendwelche Auswirkungen von außen, die das Gefüge trotzdem nicht verändern. Mhm rein im Philosophischen gesprochen. Und wenn wir jetzt kurz auf den Philosophieteil angehen, grundsätzlich hat CotA 2 so viele Aspekte von ähm, Altruismus, dann Nietzsches Nihilismus. Also es hat so viele komplexe Grauzonen. Die Dialoge sind ziemlich komplex und haben mir bis heute noch so viel zum Nachdenken angeregt. Auch wenn das Ende so abrupt war in der Urfassung. es ist In der Restoration-Mod sollte es angeblich viel mehr aufgeklärt werden. Aber das Spiel selbst hat, und vor allem du kannst deine Mitstreiter, auch wenn sie nur leicht äh, machtsensibel sind, kannst sie trotzdem dazu bringen, wenn du halt genügend Überredungskunst hast, etc., dass die auch zu Jedis werden. Aber du musst halt wissen, wie du es anstellst anhand der Dialogboxen. Also wirklich richtig überlegen, wie du den Dialog setzen sollst. Und weil die Dialoge so komplex sind und so viel dich zum Nachdenken anregen, finde ich es gut. dass war ein bisschen so der äh, The Last Jedi äh, der Reihe ein bisschen. Weil es hat so viel mehr geboten als Teil 1 und es ist so viel tiefgründiger, wenn man sich so darüber, wenn man sich damit auseinandersetzt, richtig?
0: Ja, ja, okay. Ich habe Kotor 2 leider noch nicht gespielt. Ich wollte, nachdem du mir gesagt hast, dass es da noch nicht drin ist, wollte ich erstmal noch abwarten, bevor ich es mir doch hole, weil den ersten habe ich auch ja. erst vor einem Jahr jetzt nachgeholt, auch die PC-Fassung äh, mit Mods, weil ich einfach Hallo? jetzt nicht wirklich die Switch-Version unbedingt davon wollte. Ähm, aber
1: ja. Die switch Version die vom ersten läuft aber wesentlich besser, weil am, Anfang hatte, weil am Anfang war beim Kampfbildschirm die Textbox so groß, dass sie fast ein Viertel des Screens eingenommen hat. Jetzt ist das zum Glück rausgepatcht und die Framerate ist auch stabiler, aber wartet bei Teil 2, bis die Mod dann da ist, bis es richtig gepatcht ist.
0: Ja, das hatte ich auch vor. Ja, genau, das sind einige Star Wars Spiele, die wir da jetzt hatten. Und ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viele mehr, die man rein theoretisch ansprechen könnte. Kleinere ja. Titel, zumindest die größten und ein paar kleinere Highlights von uns sind damit erwähnt worden. Jetzt würde ich weitergehen, einen Schritt weiter denken und mal einen Blick darauf werfen, was uns erwartet. Und wenn wir jetzt schon bei Kotor waren, würde ich da vielleicht auch direkt bleiben. Also generell sind es 8-9 Spiele, die tatsächlich schon bestätigt wurden offiziell. Da sind einige, manche davon haben noch keinen Namen, aber zumindest die, die bestätigt sind, sind sehr viele, was daran liegt, dass jetzt Disney wieder die Lizenz rausgibt außerhalb von EA. Also, äh, EA hat nämlich nicht mehr die alleinigen Rechte und dann kommen wir auch zum Knights of the Old Republic Remake. Ist natürlich ein Spiel, was noch kein Release-Datum hat, es kommt aber für PC und PS5, das wissen wir, keine Xbox, also es wurde auch auf der State of Play damals angekündigt, Entwickler wo du nicht so der größte Fan davon bist, <lacht> aber wer weiß, Aspire, was du ja wegen Cotor 2 schon und so erwähnt hast, ähm, ja, es soll das Ganze von Grund neu erschaffen, ein bisschen das Kampfsystem an die Moderne angleichen und ja, das Studio ist natürlich dasselbe, wie ihr bereits erwähnt, Jedi Knight, die ganzen Sachen oder jetzt Cotor 2 und so weiter, mehr Infos haben wir leider noch nicht, aber zumindest wissen wir dann schon mal, dass es versucht, die Story des Originals beizubehalten, aber das Gameplay wird, denke ich mal, sehr, sehr stark aufgewertet und ich ich denke auch, wir können mit einem eher actionlastigeren Kampfsystem rechnen als ein statisches RPG-Element von früher.
1: Ja, ich bin Also, ich warte nur darauf, was sie halt grundsätzlich verändern vom Gameplay und wie weit es sich gut ein, einfügt. Ich kann mir das ein bisschen nicht vorstellen mit dem actionlastigeren, weil ich halt schon so gewohnt bin mit dem Turn-Based-Prinzip nach dem Motto, ne? Wie das halt im klassischen D&D. Das ist auch bei der 1 und 2, hat das Baldus Geld und den ganzen Kram. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe zumindest, dass ich trotzdem noch ein paar, also grundsätzlich die wichtigsten Elemente der Story ein bisschen beibehalten. Ich hoffe auch zumindest, dass die, sowohl die englischen als auch die deutschen Sprecher bitte noch von Bastila und Kart und Co. oder AK 47 bitte beibehalten. Weil die deutschen Sprecher, da muss ich eine Sache sagen. Und das ist das, was mir ein bisschen missfällt bei der heutigen Synchro in heutigen Spielen. Nimm dir mal die Synchro oder, ja, Sprachausgabe damals und heute an. Ich finde, bei den späteren Spielen ist die deutsche Synchro oder die Sprachausgabe ziemlich lasch. Ja, ich weiß, also, was du meinst. Die, die ist sehr weich gespürt, finde ich. Es, es fehlt mir so die Authentizität, die Emotionalität, die dahinter ist und so so ein gewisses Gefühl, dass du wirklich das Gefühl hast, die Person, die jetzt da spricht, du, du spürst, die du fühlst die Person, die du da hörst in dieser Hinsicht. Und das es halt alles so ein bisschen äh, weich gespürt ist. Und deswegen mochte ich auch so die Synchro von, von äh, Code 1 und 2 auch gerne, weil die halt so ja, sich wirklich sehr authentisch angehört hat an vielen Stellen und Händen. Ich habe keine Erwartung. Ich gucke, was mich erwartet und dann, wenn ich sehe Gameplay und allem und ich das vielleicht mal anspielen kann oder so beim Kumpel, why not? Gucken wir mal. Ja. Also ich habe keine Erwartung.
0: Ja, generell gibt es auch noch nicht, glaube ich, genug, um jetzt, sagen wir mal, eine Erwartungshaltung aufzubauen. Ich denke, viele haben eine hohe Erwartungshaltung, einfach weil der Name Krotor doch bei vielen was Gewisses auslöst, beziehungsweise auch, wenn es nur Melancholie oder beziehungsweise Nostalgie an die alten Titel ist. Das muss ja nicht unbedingt das Gute sein und auch heutzutage ohne Mods oder beziehungsweise diesen Restaurationen werden, würden die alten Titel wahrscheinlich nicht mehr mithalten können und du könntest ja auch schlechter spielen, das steht schon mal fest, aber mal sehen, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass es mehr in die actionlastige Richtung geht, ich weiß, du, ja, du kannst es nicht so ganz vorstellen, ich vielleicht, dass es no. ein bisschen mehr, oder was könnte man denn als Beispiel nennen, es ist halt schwer ein Beispiel dafür zu finden, weil RPGs doch noch eher einen anderen Weg gehen, aber zumindest, es könnte ja auch, also ich hoffe schon, dass, wenn Lichtschwerte zumindest wieder Anklang finden, dass es vom Impact her ein bisschen an Jedi Fallen Order rankommt, zumindest wie der Impact das von Lichtschwittern ist. ist. Es muss natürlich, es war... ist kein Souls-like, das wird nicht so brutal oder beziehungsweise schwer sein, aber zumindest, dass der Impact da ist und dass du dich wirklich fühlst, als wärst du hier ein Jedi, der auch mit dem Lichtschwert umgehen kann, weil Jedi Fallen Order hat uns ja ein Padawan präsentiert und hier wär's dann ein Jedi, der ein bisschen mehr ausgebildet ist. Da warte ich Richtig. auch ein bisschen mehr.
1: Richtig. Ja, das stelle ich mir auch am realistischen und am sinnigsten vor. Weil also ich will jetzt kein Kampfsystem haben wie bei Final Fantasy XV, wo ich ständig die Kamera drehen muss. Okay. Das wär, wobei, das wäre ja auch eine gute Möglichkeit, aktiv und teilweise auch, weil bei Final Fantasy XV konntest du ja auch zwischen den Aktiven und ja auch pausieren, ne? War, ich also, kann es
0: mir sogar vorstellen, ein bisschen... So wie Final Fantasy XVI, das es macht, da sitzt ja der Typ hinter Devil May Cry dahinter. es ist wirklich ein bisschen actionlastiger und trotzdem ist es ein RPG. Und dass es eher in die Richtung gehen könnte, kann ich mir sogar vorstellen.
1: Das wäre auch am sinnigsten und würde ich, glaube ich, auch am ersten begrüßen. Würde ich sagen, ja
0: Ja, genau. Lass uns über
1: David Cage äh, Star Wars reden.
0: Du willst <lacht> über Eclipse reden, okay, dann lass uns über Eclipse reden. Genau, Eclipse <lacht> hat auch noch keinen... Release-Termin-Plattformen, die angestrebt sind, sind zumindest PC, PS5 und die Xbox Series-Konsolen. Also das übliche Entwickler, wie du genannt hast, wäre David Cage Studio Quantic Dreams. Ihr erstes Spiel, was tatsächlich komplett ähm, für alle Konsolen erscheint und damit nicht exklusiv für einer. Was, was ja echt spannend ist. Ähm, Informationen gibt es hier recht wenig. Ich habe mal ein paar Leaks mir rausgesucht, zumindest von Tom Henderson, der ja echt vertraut ist, was der so alles gesagt hat. Wir wissen zumindest, es soll ein Action-Adventure sein mit frei Welt, also wahrscheinlich ein Open-World-Spiel. Äh, Action-Gameplay, wenn wir es schon erwähnt haben, ähnlich wie Jedi Fallen Order, wurde extra so genannt von ihm. Als ah. League. Also ich, Das ist tatsächlich, glaube ich, was, wo sie gemerkt haben, das funktioniert und ich glaube, sie wollen das weiterführen. Äh, interaktive Storytelling, wofür ja Quantic Dreams natürlich bekannt ist. Wir werden wahrscheinlich Entscheidungen ja. treffen können. Hoffentlich halt interaktiver und nicht zu viel einfach nur irgendwelche Knöpfe drücken zur richtigen Zeit. Äh, <lacht> dann, ähm, sie wollen sich für Story und Gameplay äh, die Mischung davon ein Vorbild an The Last of Us nehmen, was ich sehr hochgestochen fand. Aber mal sehen. Es sollen äh, mehr spielbare Charaktere als in anderen Spielen von Quantic Dreams geben. Auch ein spannendes Element.
1: Wenn die auch werben können, dann wäre es super.
0: Dann, oh, wir, ja, hätten
1: das, das, dann hätten wir das Heavy Rain-Element, was ich okay. ziemlich, also ich habe nur Heavy Rain als Film geschaut, also als Zusammenschnitt, aber ich finde Heavy Rain ist von der Grundprämisse, auch wenn ich jetzt das, den, äh, den Plot hole noch nicht so ganz gecheckt habe, ja. aber von der Grundidee, wie die Story sich verändern kann, finde ich das eigentlich ziemlich gut. Und wenn sie das einbauen würden und nicht so wie bei Beyond to Souls, was ich ja auch nicht schlecht fand, ich fand es am Anfang nicht so super, aber mit der Zeit kam, wurde ich dann mehr warm, dann wäre das echt eine coole Idee. Also, ja, vor allem keine nervigen QTEs on Mars, bitte.
0: Ja, schon. Was ich was ich so ein bisschen schwierig fand, die einen Leak, den ich gesehen habe, war, dass das anscheinend kompetitive multiplayer elemente hat. Und ist okay, können sie von mir aus machen. Aber von mir aus kann es auch bei, ein kleines Singleplayer-Spiel bleiben.
1: So wie bei Death Stranding ungefähr? Ich das kann es ja nicht sagen, so ist,
0: es sind ja meistens nur kleine Leaks, die genannt werden am Rande von Tom Henderson oder anderen Leakern, deswegen, das ist ja auch nicht bestätigt aber Klar, zumindest sind das meistens vertrauenswürdige Quellen, aber die führen das halt meistens auch nicht weiter aus als das, was sie von ihren Quellen nur gesagt bekommen. Deswegen kann ich dir da leider nicht sagen, wie das sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass diese kompetitiven Multiplayer Elemente auf deinen eigenen Entscheidungen basieren. Also, wenn du jetzt sagst, du willst kämpfen und so, dann kannst du kämpfen, wenn nicht, dann musst du nicht. Also so keine am Rande Aktionen oder Tätigkeiten, die du in dieser freier kundbaren Welt tun kannst, aber anders kann ich mir das jetzt im großen und ganzen nicht vorstellen. Das wird ja kein RPG, es wird ja mehr ein Action Adventure, deswegen interessant, wie sie es ja. einbauen wollen oder vielleicht du kannst dir Hilfe holen, wenn je nachdem wie das Spiel jetzt nicht aufgebaut wird.
1: Ja, das wäre spannend. Das wäre ist halt dann nicht mehr
0: kompetitiv. Das ist es halt.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann Das, ja. Ja. das wäre dann wie bei der Stranding du das Fallen, ne? Mhm, Genau. Ja, Kooper. Wobei du kannst auch natürlich kompetitiv spielen, <lacht> indem du halt wirklich das 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 Game kaputt machst für die anderen mit der Leiter oder was weiß ich was da war, ja. Ne? Ähm, ich habe nur ganz noch ganz dunkel den, den Render-Trailer noch im Kopf, fand ich aber doch ein bisschen überraschend, weil ich dachte mir so... Es ist okay, der okay, High
0: Republic, so wie der Trailer es zeigt. Also vor der prequel trilogie angesiedelt.
1: Ach, stimmt, das habe ich total wieder vergessen. Ich dachte, das sei, das sei jetzt noch bei Episode 4. Okay, vergiss es. Nee, dann habe ich, dann vergiss, es, dann vergiss es, dann wusste ich das nicht mehr. Krass. Okay, aber ich bin okay. gespannt. Ja. Weil ich hoffe, dass es zumindest eine Krimi-Stelle geben muss, weil die Krimi-Sachen kriegt äh, Cage eigentlich am besten hin. Ob bei Fahrenheit, äh, Heavy Rain oder jetzt äh, auch bei Omikron, The Nomad's Souls. Die Krimi-Sachen kriegt er eigentlich immer am besten hin, finde ich. Das Ermitteln und so, ja. die Detektivische.
0: Er hat ja auch in Detroit Become Human den einen äh, ja. Android, der ja äh, Connor war und mit dem De Detective, die halt sozusagen die ganze Sache untersuchen und das ist ja auch wieder dieser Detektivische Aspekt. Das baut er sehr gerne in seine Spiele ein. Genau. Ja, das, es gibt ein Spiel in dieser ganzen Liste, das natürlich ein Release-Datum für dieses Jahr hat. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht spannend. Das, ist, das wollte ich nur kurz im Rand erwähnen. Das wäre Star Wars ja. Hunters. Das ist halt ein kleiner Titel für Nintendo Switch und Handy von Zynga. Diesem großen handyspiel mm, also mm, Multiplayer-Ding, ne? Genau, dieses kleine Multiplayer-Arena-Ding, was zwei Teams mit jeweils vier Huntern ist in sozusagen Film, äh, Filmshow-Plätzen-Arenen die ist so, ich weiß gar nicht, was da genau alles genannt ist, aber es sind einfach nur kleine Arenen, wo du dich halt sozusagen als Bounty-Hunter battlest. Ähm, Oder aber auch mit Edie nicht.
1: War so auch dabei? Ja. Okay. Ja, Hast ich glaube, glaub, da war noch Aber bin ich mal gespannt, wenn das Free-to-Play ist. Klar wird es wahrscheinlich wie bei wie bei allen Singerspielen wahrscheinlich dieses ähm, Pay-to-Win-System sein.
0: Ja.
1: War ja auch, war ja auch bei, hatten die nicht auch Pokémon Unite gemacht? Kann ich mir vorstellen, cool. aber
0: das war ja auch Pay to Win. Ich habe das. Ich hab Pokémon Unite unglaublich gerne am Anfang gespielt, aber umso länger es ja. ging, umso mehr hast du gemerkt, dass viele Leute Geld ausgegeben haben und du halt du, weil du hattest Items, die sozusagen hat, äh, deinen Angriff und so boosten und die konntest du für Geld schneller höher leveln und das war problematisch. Und ich hoffe, dass du das auch nicht meint. Aber wenn es zumindest Free-to-Play ist, ja, kann man ja mal reinschauen, so ist es nicht. Aber ob es das große neue Ding wird, ist die andere Frage.
1: Ja, aber ich bin mal gespannt. Also, wenn du zumindest so ein bisschen was taugt für Multiplayer-Spaß, why not?
0: Ja, ja, stimmt schon. Aber zumindest noch einen der großen Titel, die noch einen Namen haben, wäre natürlich Jedi, äh, Star Wars Jedi Survivor. Also, Jedi, äh, Star Wars Jedi Fallen Order 2. Boah, das ist das ist so ein Zungenbrecher gerade. <lacht> aber ja, Plattformen sind hier wieder wie üblich: Xbox, Series, PS5, PC für alles. Entwickler auch wieder respawn, wie es sein muss, schließlich. Ähm, ja. was wir wissen, ist, dass es vom Gameplay her doch an den ersten Teil angelehnt wird. Wir kriegen halt den ersten Teil nur in besser. Wahrscheinlich mehr Elemente, mehr zu tun. Und wir wissen, dass Calcast das als Charakter zurückkommt. Und der erste Trailer sehen wir ja nur Cinematic-Trailer. Da sehen wir halt in einem Glas, wie da da Obi-Wan ist. Also mit der Maske und allem drum und dran. Der erwacht. Also so eine kleine Anspielung in die Richtungen. Aber jetzt Gameplay und so haben wir eh noch nicht gesehen. Aber wir wissen zumindest, dass es kommt. Wann genau, steht noch nicht fest, aber ich schätze mal ein, zwei Jahre, dann werden wir sehen, weil die EA damit so viel Geld gemacht und das Spiel hat ihnen ja, ja. gezeigt, dass Singleplayer-Spiele immer noch funktionieren, deswegen erwarte ich, dass das Spiel schon nicht zu lange brauchen wird, bis es da ist.
1: Die können kein Geld liegen lassen. Sonst wäre das nicht EA. Finde Wobei, bei allem, bei allem Gebäsche, man muss auch sagen, EA hatte auch wirklich sehr viele gute Spiele über ja. äh, die Jahre gehabt. Also es war ja nicht alles äh, eine komplette Cash-Grab gewesen. Ja, wars Nur wars
0: prinzipiell nicht schlecht. Nur halt zwischen, was sie mit eingebaut haben, war das Problem.
1: Ja, das ist das eine. Und das andere ist, denk mal an das erste Miros Edge. Das ist von EA zum Beispiel. Ja. Also es werden sehr viele... Games ein bisschen Verges also vergessen, also wenn EA mal nicht EA ist. Ja, ja also, dann kann es schon funktionieren. Dann bringen die auch wirklich coole Sachen raus, wie Un die, wie hieß das nochmal? Unrevel 2.
0: Ja, Indie ihre Indie-Sparte oder jetzt Light ja. mit. It takes. denn, äh, äh, It, takes, it takes Take, du. Oh, genau. Ja, und A Way Out und so weiter. Die Macher von Light halt generell. Die Spiele sind ja alle unter EAs Indie-Banner sozusagen und das sind ja Game okay. of the Years.
1: Ja. Also von daher, ähm, nur, naja, jetzt nutzen die das halt extrem geist aus, wo sie es können.
0: Aber man muss auch sagen, durch dank Jedi haben sie den Anspruch, wieder Singleplayer-Spiele zu machen, weil vorher dachten sie, es funktioniert nicht mehr. Und durch das Spiel haben ja. sie gelernt, hey, irgendwie verkaufen sich Singleplayer-Spiele doch noch extrem und wir können damit Geld machen, wenn es gute Spiele sind.
1: Ähm, du kannst mir vielleicht nochmal sagen, zu dem Rogue Squadron-Game auf der PS4 und Co. Hat das was getaugt? Wie war Ach, das stimmt, dann ja,
0: genau. ähm, Rogue Squadron hatte ich für PS Plus, gab es eine Zeit lang gratis, habe ich mir den auch direkt okay. gedownloadet und ja, klar. ich war überrascht, wie gut das funktioniert. Also ich habe jetzt diese Arcade-lastigen ähm, Shooter nie wirklich gespielt in dem Sinne, aber allein du du kannst ja du hast sozusagen Systeme, und dann kannst du aufs Schild, auf deine Waffensysteme und entscheiden, wo halt mehr von der Ladung drauf können muss. Das heißt, du musst oh. noch taktisch mit der Situation entscheiden. Hey, da kommt das Gegner auf mich zu. Die ballern mich jetzt ab. Lieber auf den Schild drauf machen und gucken, dass ich ausweich. Und sobald du wieder hinter ihnen landest, machst du halt alle deine Energie auf die Angriffssysteme, um besseren Schaden zu machen. Und vor allem der Story-Modus dahinter hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wobei mich nur ein bisschen die Speicherpunktsetzung gestört hat, weil du, wenn du stirbst, du stirbst nämlich auch sehr leicht, weil es doch diesen arcadigen stil hat. Und Einig, doch ein bisschen schwerer ist, als man meinen mag. Aber dadurch ist es nicht weniger spaßig, weil es hat doch extrem viel Spaß gemacht, in diesen ganzen Massenschlachten, sage ich mal, in der Luft zu kämpfen.
1: Ich weiß, die früheren Rogue Squad-Teile, der erste N64-PC mit expansion back Unterstützung. Ja, von Factor 5 war schon ein technisch das Ding. Ja, mhm. äh, Rogue Squadron 2 war ja auch zum Start vom Gamecube, damals so im Launch. Das ist, das ist grafisch immer noch ein Biest, aber das ist brutal schwer. Es gab's noch Rogue Squadron 3, aber das hatte ein bisschen mehr Fußmissionen gehabt, was die, äh, was ich ein bisschen nicht so geil finde. Und generell hat Factor 5 da ordentlich vom Ledergrasen. Wobei ich sagen muss, Factor 5 hat immer technisch wirklich sehr interessante Sachen gebracht. Aber die Spiele waren wirklich, was den Schwierigkeitsgrad betrifft, jenseits von Gut und Böse. Egal, ob du jetzt einen Probotector auf dem Gameboy hattest oder jetzt gerade die ganzen Rogue Squadron-Sachen von denen. Oder <lacht> kennst du wahrscheinlich noch Leer mit dem Drachen auf der PS3. Ich glaube, das war das letzte Factor 5-Spiel, was die noch rausgebracht haben, bevor sie okay. komplett äh, ja, pleite gegangen sind. Oder oh ob die gibt, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja. Ja, vielleicht wurden ja die aufgelöst in andere Studios, das passiert dann manchmal, dass sie sich ja. ein bisschen verteilen. Aber ja, Rock's Squad Rock, Gone, das Neue zumindest, ist ein gutes Spiel. Und oh, cool. du immer Zeit. Das ist auch wirklich auf Singleplayer ausgelegt. Du hast Multiplayer-Schlachten, aber es kommt kein Content nach. Es war jetzt, glaube ich, ein Content-Pack kam, aber das auch nur, weil das Spiel besser ankam, als sie erwartet haben. Aber sie haben gesagt, das wird ein einmaliges Spiel, einmal kommt raus und dann bleibt es auch so. Und so haben sie sich auch dran gehalten. Und es war cool. ein echt schönes Spiel dafür. Und auch ein Spiel, was dich unterhält auf eine gewisse Zeit.
1: Nice. Das ist super.
0: Genau. Wir haben leider nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen werde ich jetzt noch einmal mit denen nur die letzten Spiele durchgehen, die ich hier noch drauf habe. Das sind alles namenlose Spiele. Aber okay. gerne kannst du danach äh, kommentieren, was du davon hältst, von dem, was alles angekündigt Und. ist. Weil spannend ist, dass wir zwei andere Star Wars-Spiele von Respawn noch bekommen, also Yay. Mhm. Zum einen haben sie gesagt, das wird ein Ego-Shooter ähm, von Respawn Entertainment, was, worauf ich mich freue, wenn wir an äh, Titanfall 2 denken. Weil das war ein echt gutes Spiel. Uh, wir wissen nur, dass hier Peter Hirschmann von Respawn als Game Director ist. Der hat tatsächlich die alten Battlefronts gemacht, also Battlefront 1 und 2, nicht die neueren. Das heißt, der, wenn der dahinter sitzt und vor allem du dann vorhin dich so über die Taktik dahinter gefreut hast, kann da einiges draus werden. Und wenn Respawn noch mit ihrem flexiblen Kampfsystem dahinter sitzt, denke ich schon, dass da was draus wird. Und das andere Spiel, was ich von Respawn erstmal noch erwähnen will, ist ähm, tatsächlich ein Strategiespiel, das sie gerade entwickeln. Name steht noch nicht fest, es wird zumindest von Bitreactor entwickelt, was sie jetzt gemacht haben. Keine Ahnung, weitere Informationen gibt es nicht, aber zumindest wissen wir, dass ein Strategiespiel von Respawn hier ähm, in der Mache ist, was auch interessant ist, weil Star Wars Strategiespiele gibt es ja auch nicht mehr so häufig.
1: Ich Aber das letzte war... Gott, wie hieß die... Sch wie hieß der Käse nochmal? Empire at War.
0: Ah, genau, ja. Yeah. Also, das war,
1: das war, aber ich habe das nie verstanden. Mit einem Bereich Raumschlachten und dann konntest du direkt in den L Landbereich reinzoomen, dort die Schlachten. Ja, das war ja seriell. Yeah. Also, ja. Naja, also das, war, das war mir schon zu komplex. Mhm. Ja.
0: Die aber anderen zwei Spiele, die hier nur noch dabei stehen, ist einmal Ubisoft, hat ja auch die Lizenz bekommen. Äh, da können wir ein Open-World-Spiel erwarten, <lacht> wie es immer ist. Mal sehen, was da kommt. Aber es, das Torless ist, schon Massive entwickelt, also die Macher von The Division, soweit ich weiß. Ähm, dann haben wir noch als zweites tatsächlich ein Action-Adventure äh, von Skydance New Media, die dafür be bekannt sind, dass die Leiterin die Uncharted-Autorin ist. Das heißt, wir könnten hier ein Action-Adventure erwarten, was sehr viel Wert auf die Story legt, so wie Uncharted selbst auch ist.
1: Also Star Wars 1313 nochmal gerebootet.
0: das. Tatsächlich glauben das sehr viele und das steht da auch oft im Raum, weil einfach das der Stil ist. Ich weiß gar nicht, ob sie damals daran sogar mitgeschrieben hat, das könnte ich glaube sein. glaube
1: ja, ich glaube ja. ja. Aber die, die, die warte mal, die, die, die Uncharted äh, geschrieben äh, geschrieben hat, war doch die Amy Hennig. Die hat auch die genau, Soul Reaver-Games genau. die die auch, auch gemacht. Ja.
0: Das ist ihr Studio, Das jetzt dafür, die, die wollen ja okay. sehr auf diesen Uncharted-Stil sich konzentrieren, das hat sie bei... Gründung des Studios bekannt gegeben. Diese Action-Adventure mit Story-Fokus. Und sowas in Star Wars zu bekommen, freut mich, weil wir hatten nicht zu cool. so viele Spiele, die den, den Wert auf die Story gelegt haben, so stark, wie es das wahrscheinlich machen könnte, beziehungsweise auch cineastische Story in dem Fall.
1: Ja, dann heißt warte mal, aber davor, der, der vorige Teil war ja, also 1313 war ja von Visual Games, den Dead Space-Macher, ne? Bis sie halt komplett dadurch leider in die Brüche gegangen sind, genau. wegen dem Kram. Was ich auch ein bisschen schade finde, weil Visual Games sind ein bisschen, meiner Meinung nach, bekannt, dass sie halt echt sehr krasse, brutale Spiele hatten. Abseits jetzt von Death Space nehme ich jetzt nochmal das Inferno rein. Ne? Ja. Aber ich fand trotzdem, sonst im Zuge dessen waren die Spiele trotzdem immer nicht schlecht gewesen. So. Aber bin ich gespannt. Bin ich gespannt.
0: Ja, gibt einige coole Titel, die uns erwarten. Wann sie kommen, steht da ja noch nicht fest. Aber wir wissen, dass sehr viel der Mache ist. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass Disney jetzt halt die Lizenz wieder breit gefächert rausgibt. Deswegen auch die ganzen Ankündigungen hintereinander. Und auch, dass wir wissen, dass ja zwischen, äh, zwischen Avatar-Filmen immer ein Star Wars-Film kommen soll. Der nächste wird ja wahrscheinlich der von Taika Waititi, wie es derzeit aussieht. Aber. Der hat noch nicht mit Dreh angefangen, deswegen mal sehen, ob das überhaupt noch rechtzeitig was wird, aber zumindest glaube ich, dass vor allem durch die Serien jetzt wieder so ein Hype generiert wurde, dass einfach so viele jetzt auch Spiele angekündigt haben, schon im Voraus, die überhaupt noch in Entwicklung sind oder die Entwicklung gerade gestartet hat, einfach um ein bisschen mhm. mehr Shareholders ranzubekommen, beziehungsweise Investoren, ja. die das Ganze mit, ein bisschen mitfinanzieren, weil jetzt sagen wir mal abseits von Ubisoft und Respawn, sowas wie dieses Skynet New Media ist komplett neu, das ist ihr erstes Spiel und die brauchen schon Investoren, um so große Spiele wie eine mhm. Star Wars Lizenz zu stammen.
1: Das ist richtig, das ist richtig.
0: Genau. Ja, und leider sind wir mit der Zeit auch langsam am Ende. Ich würde noch sagen, ein letztes Fazit deinerseits.
1: Ja, und zwar spielt Shadows of the Empire auf dem L64 mit schönen Nebel und Mono-Sound. Und denkt dran, die Speedbike-Mission ist der allerletzte Rotz. Das macht Spaß.
0: Sehr tolles Fazit. Genau damit muss ich jetzt die Zuschauer und Zuhörer entlassen. Dir erstmal danke, dass du dabei warst. Immer wieder cool mit dir zu reden. Hoffentlich bald wieder und an Zuschauer und Zuhörer. Danke, dass ihr wieder zugeschaut oder zugehört habt. Je nachdem Spotify, YouTube, sonstiges. Gerne einen Kommentar schreiben, wenn wir euer Spiel nicht erwähnt haben, was ihr unbedingt haben wollt. Gerne die Kommentare damit, wenn ihr auf Spotify seid. Geht rüber auf YouTube, schreibt es da rein. Immer gern gesehen. Wir werden uns beide nochmal darüber austauschen. Vielleicht wenn wir Kommentare bekommen, mal sehen. Aber ja. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.